0: Ora então, bom dia, Paulo. Muito bom dia. Moscova à vista, dia nova. A Argentina está muito perto de seguir para casa e de não conseguir o apuramento para os oitavos de final deste Mundial. Jorge e não conseguiu transformar um bom grupo de jogadores com Messi à cabeça numa boa equipa, em é minha opinião. Luís Cristóvão, Messi e Dibala não são compatíveis, é isso? Eu acredito que
1: a compatibilidade existe entre os dois jogadores a São verdade... Paulo e não é dessa opinião São Paulo e não é dessa opinião Dybala entrou apenas aos 67 minutos mas a verdade é que Messi ontem esteve completamente ausente do jogo fez apenas um remate durante os 90 minutos um passo na área deu apenas quatro toques dentro da área da Croácia portanto é um jogador que fica de fora numa Argentina que esteve sempre mal posse bola inconsequente incapacidade total de penetração ofensiva e depois estes enganos de São Paulo e não é só a questão do Dybala Enzo Pérez estava de férias e aparece como titular. Os três centrais tinham sido abandonados no final do ano passado e voltaram ontem, como, como portanto, uma solução. Para tentar salvar uma equipa que, em comparação com aquilo que era a imagem do treinador no, no próprio banco, estava perdida, muito ansiosa logo desde o início. Rui
0: Malheiro, a Argentina não joga muito, é certo, mas esta Croácia tem uma qualidade enorme.
2: Sem dúvida nenhuma. E, e aquilo que se notou no jogo de ontem também foi essa qualidade enorme da Croácia que soube explorar e muito bem todas as deficiências que a Argentina mostrava e que, do meu ponto de vista, se tornaram ainda mais evidentes ao utilizar uma linha defensiva de 3 unidades contra três avançados, sendo que dois eles, Rebic e Perizic são tremendos no ataque ao espaço. Mas salientar sobretudo na, na Croácia a qualidade do, do, da dupla de médios interiores. Neste jogo, Brozovic surgiu no meio-campo, o que permitiu libertar Modric e Rakitic. Portanto, Exatamente. dois médios interiores de grande qualidade, Modric a pensar o jogo, mesmo que não acerte todos os passos, todos os passos são inteligentes. E marcou um são... gol fantástico. Exatamente. É um dos grandes golos deste, deste Mundial. É um, é um jogador com uma capacidade técnica absolutamente superlativa e depois Rakitic, que para além da qualidade que tem no passe, na leitura de jogo, consegue esticar o jogo e surgir em zonas
1: de finalização.
0: Islândia e Nigéria fecham a jornada deste grupo D. Luís, o que será pior para os argentinos? Imagino que a vitória da Islândia, não
1: é? Sim, a Argentina vai sempre chegar com problemas à última jornada. A vitória da Islândia vai permitir que a Islândia e a Croácia empatando passem as duas, portanto, aí eu creio que será mesmo fatal para a Argentina.
0: Rui, vamos lá avançar para a França ganhou, está na fase seguinte do Mundial melhorou a sua prestação com a inclusão de Giroud, mas uh, o Peru que está fora, deixou outra vez excelentes indicações.
2: Sem dúvida nenhuma, este, este Mundial é extremamente castigador para uma seleção como o Peru, que apresentou uma ideia de jogo, sempre fiel a essa ideia de jogo vontade de jogar futebol, um futebol iliante, trocas uh, de, de posse Faltou experiência verdade, ao Peru? Faltou experiência, mas sobretudo também parece que faltou uma coisa, que é a capacidade de decisão no momento da finalização, isso. que é o, a grande pecha do, do Peru foi essa a, a, e, e curiosamente é uma equipa que não cometeu muitos erros defensivos mesmo ontem com as linhas mais altas, o, a França não conseguiu criar de, dificuldades a, ao Peru em contragolpe, quando era expectável que isso acontecesse, quando tem Mbappé quando tem Griezmann, quando depois ainda lançou Dembélé, a verdade é que o grande problema foi na definição dos lances por isso mesmo a grande oportunidade do, do, do gol do Peru ontem surge num remate fora da área completamente imprevisto do, do Aquino a verdade é que quando entrou na área, quer por Guerreiro, quer por Farfã, quer pelos seus médios criativos, Carrilho Cueva, Edison Flores, faltou sempre a última definição. E esse é a grande, foi a grande pecha do Peru nestes dois jogos. Há é.
0: esse problema, Luiz, e há também o facto de Mbappé, que se tornou no mais jovem jogador de sempre a marcar num campeonato do mundo, 19 anos, 183 dias é um talento que veio para ficar, claramente. Sim,
1: sem dúvida alguma. Já tínhamos falado no Bape como uma das possíveis figuras deste Mundial. Está a confirmar isso. A dizer que a França melhorou muito com a colocação de Kanté, Kanté e Pogba de perfil. Sem Portanto, dois jogadores que dão uma cobertura muito melhor ao meio campo francês, ao, ao qual ainda falta algum cérebro. Em relação ao Peru, errou pouco, mas tem um erro fatal numa questão, numa questão da, da reação à pressão alta francesa. Perde a bola, está completamente desorganizada no momento da perda da bola. Os peruanos estão todos focados na bola e esquecem-se que estão cinco francês à entrada da área, dúvida. que acaba por criar a situação de gol.
0: Ora, o Brasil volta a entrar em campo hoje, frente à Costa Rica. Aqui está, uh, Luís, que está uma bela oportunidade para os brasileiros fazerem as pausas com os seus adeptos. Em 10 jogos, 9 vitórias brasileiras, uma apenas da Costa Rica.
1: É, é um título que vai apostar no mesmo 11, portanto mantém a identidade, precisa de ter mais foco, ou seja, precisa de lutar para ter uma vantagem maior sobre a Costa da Rica. Costa Rica que, no seu plano, será uma equipa muito defensiva, tem um bloco muito consistente, vai provavelmente tirar Vanegas para entrar Campbell para criar maiores situações de, de transição ofensiva com, com bolas longas, mas é um Brasil que tem também que libertar um pouco Coutinho para que com Neymar os brasileiros tenham mais ameaças à defensiva de Los Ticos. E o Rui,
0: o que é que o Brasil tem que fazer para melhorar aquilo que foi a prestação da primeira jornada? A aumentar
2: claramente a velocidade imposta na circulação de bola e sobretudo não ser uma equipa totalmente dependente do corredor esquerdo. É certo que o corredor esquerdo vai criar muitos equilíbrios no jogo de hoje, vai ser muito difícil para Brian Ruiz, por exemplo, acompanhar Marcelo, e, e se não houver uma compensação do, do, dos médios centro da, da, seleção, da seleção da Costa Rica, vai se tornar muito difícil travar o corredor esquerdo. Eu creio que será pelo corredor esquerdo que o, que o Brasil vai criar mais desequilíbrios, mas a verdade é que esta seleção precisa de ganhar mais cérebro em termos de, de construção, envolvendo mais o, o médio defensivo e o outro médio interior, o Paulinho, e sobretudo virar também o jogo à direita, ou seja, não ser uma equipa totalmente dependente dentro do corredor esquerdo.
1: É, pensar no e também, costas quando a coisa estiver a correr mal, Sem dúvida
2: nenhuma, sem dúvida nenhuma, Luís. E, e, e também, obviamente, quando, tendo o Danilo e tendo o William, há potencial para explorar mais o corredor direito. Mas eu estou de acordo contigo, claramente que Douglas Costa poderá ser um jogador extremamente importante para o Brasil se quisermos mudar a orientação do jogo.
0: Ora, no fim de semana fecham as contas da segunda jornada. A Alemanha tem de pontuar para continuar na corrida. Uma derrota frente à Suécia à tira com os campeões do mundo para fora do Mundial. Rui, que erros não podem ser repetidos pela Manshaft? Erros cometidos frente ao México?
2: Foram, foram imensos erros ah, mas eu creio que a Alemanha vai surgir com uma, nova, com uma nova cara diante da Suécia eu creio que a Alemanha vai voltar a ser, se quisermos, reativar a perda, não criar uh, um buraco, se quisermos, em momento de, de, de transição defensiva, e sobretudo vai ser mais capaz de ter bola e de criar desequilíbrios com bola, aumentando a velocidade na circulação, fazendo a circulação que nós estamos habituados a ver a Alemanha fazer entre os três corredores. Parece-me essencial, é que quer ir a saia da equipa. Eu não gosto muito de apontar individualidades, mas a verdade é que quer dizer é um elemento a mais nesta, nesta, nesta seleção alemã, e creio que, por exemplo, um jogador como Goretzka tem aqui um espaço claro de afirmação e num jogo contra a Suécia, que é uma equipa muito rígida do ponto de vista isso tático, mesmo, mesmo. que não vai arriscar absolutamente nada. Ter um jogador como Goretzka capaz de esticar linhas, capaz de surgir nas entrelinhas pode ser muito importante num jogo como este.
1: É, a Suécia, creio eu, será a melhor notícia para a Alemanha neste fim de Concordo. semana. Porque é uma equipa que vai descer muito o seu bloco e vai ficar expectável até porque já tem três pontos e, portanto, não tem que arriscar nada nesta partida. Isso vai, vai favorecer os alemães também a mandar uma última nota para o Polônia Colômbia, vai ser um jogo de vida oh, ou mata, morte mata. entre duas equipas que, à partida, se esperavam que pudessem passar para os oitavos.
0: A Luís Cristóvão Rui Malhar, o Moscova à vista, volta na segunda fase.